Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Jeg tror, der er rigtig mange unge, både i Danmark, men også i resten af Europa, som blev bekymrede over at se, at den ældre generation i Storbritannien stemte ungdommen ud af EU. Og så tror jeg også, at man kan se, at der er rigtig mange europæiske organisationer i Danmark, der har løftet et kæmpestort ansvar til det her valg ved at tage ud på gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Det tror jeg kommer til at rykke noget. Hvorfor var det kun fire ud af ti af de unge vælgere i Danmark, der gik hen og stemte ved det sidste Europaparlamentsvalg i 2014? Og så var det endda ganske godt set i forhold til resten af Europa. For i gennemsnit var det nemlig færre end hver tredje af de unge europæere mellem 18 og 24 år, der gad stemme til EU-valget sidste gang. Gad vide om Brexit eller andre ting kan gøre de unge mere interesserede, når vi skal stemme igen her i maj måned. Det tror Kira Peter Hansen, som du lige hørte her i starten. Hun er selv 21 år og kandidat til Europaparlamentet for SF. Hende har jeg haft besøg af i studiet her i Bruxelles, sammen med en af de unge kandidater på højrefløjen. Han hedder Kusma Paulov Jensen, han er 26 år, og han stiller op for de konservative. Men er det en fordel eller en ulempe at være blandt de yngste kandidater? Jeg, jeg synes, den store, den store ulempe, som jeg egentlig på en eller anden måde prøver at gøre op med, det er, at man har en eller anden forudsætning om, du er ung, derfor mener du noget om, om emner, der optager unge. Ikke? Ja, Fordi fuldstændig unge, ligesom ja, jeg gør ja, nu. Ikke? Ja, 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 jamen lige præcis. Sige noget om unge. Ja, jamen lige, jamen lige præcis. Ikke? Så må du interessere dig for, 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 for SU og for Erasmus-ordning og for uddannelsespolitik. Ikke? Det mener du sikkert noget om. Altså, det, svarer, det svarer jo lidt til at sige på en eller anden måde, at, 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 at det kun er gamle mennesker, der modtager sig om folkepensionen. Ikke? Altså, ja, ja. Der, 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 det vil man jo aldrig sige, men af en eller anden grund siger man det om unge. Så, så på den måde synes jeg, det er, der kan det godt gå hen og, gå og blive en ulempe. Ja, der fik jeg så den af Kusma Paulov. Beskeden er modtaget. Jeg vil så sige til mit forsvar, at vi også talte om meget andet. Om klima, om flygtninge, om sociale rettigheder og om suverænitet. Hør diskussionen med Kira og Kusma senere i den her udsendelse. Den bliver gjort så meget mere relevant af, at ungdommens EU-topmøde finder sted på Christiansborg her i weekenden. Det skal jeg nok fortælle lidt mere om. Vi skal tale om unge vælgere og Europaparlamentsvalg i dag. Men ikke kun om det. Du kommer også til at høre om, hvordan Theresa May måske har lavet en håndbremsevending i slaget om Brexit, og om hvordan øremærket forældreårlov i Europa er kommet et skridt nærmere. Og vi er også på vej til at få en ny arbejdsmarkedsmyndighed i Europa. Velkommen til denne uges podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Lad os starte med det her topmøde mellem lederne fra EU og fra den arabiske verden. Det foregik jo i begyndelsen af den her uge, og det var det første af sin slags. Hvordan gik det? Jamen, det, det blev holdt jo, altså, det kan man sige, det var en, det var en start. Øhm, og altså, der var ikke sådan skruet de store forventninger op til, at der skulle komme alt muligt vildt ud af det. Så på den måde, så var det, altså, hvad kan man sige, begyndelsen på et nyt forhold mellem regionerne og så videre. Men det afslørede også, at vi har at gøre med nogle, altså, lidt uventede sengepartner, kan man sige. Ja. Øhm, sådan, øh, ja, med de her, det var så 49 øh, lande, der, der mødtes i det hele, og Uh, og ja, der var 24 ud af de, de 28 EU-ledere, der, der, der dukkede op, ja. inklusiv Lars Løkke Rasmussen. Ja. Og verden, det var den uh, ægyptiske præsident. Ja. Han holdt en lidt speciel tale. Ja, men det var på den afsluttende pressekonference, der fik han, der fik han et, et, et hammerende stort uh, bifald for at lige... Uh, slå et slag for dødsstraf øhm, fra de arabiske journalister. Det er lidt interessant. Ja. Øhm, hvor han også lidt om, fik sagt altså netop øh, noget om, at det her med, at vi ikke, at de, vi ikke skulle komme der, fordi der, at menneskerettigheder havde mm. været et af de emner, som man, man havde haft op og så videre. Men at, at altså, EU-landet skulle ikke komme og ligesom belære dem om, hvad der var ligesom, menneskelighed og så videre. Og at øh, de havde ligesom, deres værdier og etik og moral, og I har jeres, og sådan måtte det være. Og det synes de arabiske journalister var alle Hvad tider. Det, så, det, det var lidt akavet for de europæiske ledere. For eksempel så blev EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker, han blev spurgt om, hvordan han overhovedet kunne tale med alle de her diktatorer, der var til stede. Prøv at høre, hvad han svarede her. Ja, altså, hvis jeg nu er mit løben rent demokraten reden hører dann wäre ich ja Dienstag schon mit meiner Woche ans Ende gekommen. Nein, wir müssen mit allen reden, aber man muss offen reden, ohne dass man das Thema Menschenrechte jetzt überhöht, aber man darf es auch nicht unterbeleuchtet lassen. Ja, hvis jeg kun talte med fejlfri demokratier, så ville min arbejdsuge være slut allerede om tirsdagen, siger Jean-Claude Juncker her, äh, Rikke. Giver det så overhovedet noget mening at holde sådan et topmøde med de her arabiske ledere? Jamen, altså, det er jo en, en hvad kan man sige, real politisk erkendelse af, at, øh, at man nok har brug for hinanden, hvis man vil løse nogle af de der mere globale øh, problemer, som vi har til fælles, altså om migration, om øh, altså, bekæmpelse af terrorisme, sik- altså, sikkerhedsspørgsmål og så videre, men også klimahandel, mm. i princippet også, du ved, øh, altså arbejdsmarkedsspørgsmål, fordi mm. om man ved det eller ej, så har vi jo en demografisk udfordring mm. i Europa. Mm. Um, så, altså, men også de store regionale spørgsmål, altså freden i Mellemøsten fyldte rimelig meget, og var åbenbart øh, efter sine et af de nemmere øh, spørgsmål. Det, <laughs> det, det er ikke så tit, man hører det. Uh, men altså også altså, Syrien og alle, altså, alle mulige af de der ja. Vigtige, ja. vigtige spørgsmål, ikke? Og det er jo i hvert fald begyndelsen på en, en mere struktureret måde at arbejde sammen på med de lande, kan man sige. Ja, det her var det første møde mm. med øh, den arabiske liga, og nu har man så i hvert fald en af de håndfaste beslutninger, man har truffet, er, at man skal mødes igen. Så det er så først i 2022, men, øh, ja, men alligevel. Ja. Rigtig mange af de journalister, der tog der ned øh, til, til det her topmøde i Sharm el-Sheikh i Ægypten, i hvert fald de britiske journalister, de kom måske i virkeligheden lidt af en anden grund, mm. fordi at de troede eller håbede, at der måske kunne komme en aftale om Brexit, fordi så mange af de europæiske ledere var der, og Theresa May var der. 
The Deal in the Desert, talte de om. Ja, ja. Men det bliver der ikke rigtig noget af. Uh, nej, altså, og, altså, det er jo sådan lidt, når folk, når, når journalister, de tager til, til, til udlandet, så prøver de jo altid at finde på så mange floskler som muligt. Så en der har både været der. Ja. Uh, Theresa May in denial. Uh, <laughs> og, og fra dansk side var det noget med EU-ledere, der måtte sluge kameler og så videre, så trække okay. streger i sandet, og vi kunne blive ved, ikke? Ej, men, uh, ja. Ja, men det lader vi være med. Um, men hun fik ikke øh, nogen aftale med hjem, men det var der altså heller ikke nogen, der havde forestillet sig. Det var, den, den myte var ligesom blevet punkteret allerede mm. hjemmefra. Også blandt andet, fordi der netop kun var 24 ud af de 28 EU-ledere, og der var nogen, altså for eksempel øh, den franske præsident, der ikke var der. Altså, som, som jo er ret vigtig, må man sige. Lidt, ikke? Og plus, at altså, det her... Det havde nok været rimelig irriterende også for de ægyptiske værter, hvis, hvis EU ligesom brugte den tiden på at øh, hyppe deres egen kartofler, når de var taget hele vejen til Sharm el-Sheikh. Altså. Mm. Så det ville også have sendt et virkelig mærkeligt signal. Ikke? Mm. Men altså, der var også der var en masse øh, møder på sidelinjen øh, mellem Theresa May og, og diverse andre. Også, øh, øh, altså, den, og den, den irske premierminister brugte også muligheden for at lige... Øh, mm. <laughs> Vær sikker på, at de ja. også huskede, ja. øh, at Irland har nogle særlige ja. problemer i den her, i den her, øh, ja. øh, hele, mm. i den her ballade. Ikke? Så. Ja. Men der kom ikke nogen nye aftaler, i hvert fald ikke noget, vi, vi, vi hørte om. Øh, men så tog med hjem til London igen, og så skete der faktisk noget nyt. Fordi for første gang øh, talte Theresa May tirsdag øh, i House of Commons om en mulig forlængelse af forhandlingerne med EU. If the House, having rejected leaving with the deal negotiated with the EU, then rejects leaving on the 29th of March without a withdrawal agreement and future framework, the Government will, on the 14th of March, bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50. Rikke, lad os lige forklare, hvad er det med i forslaget nu? Hun laver en, hvad kan man sige, en sådan en... En, en, en rækkefølge af, af hældelser, der, der, ja. der kommer til at ske. Det er sådan som, en trætrinsraket, Præcis, som, som starter med det, som vi vidste i forvejen, som var, at hun havde lovet, at allersenest 12. marts, der ville hun have sat Brexit-aftalen til afstemningen igen. Det var altså den her, der faldt så eklatant ja. i januar, mm. og som hun er i gang med at prøve at få sådan nogle øh, nye spændende øh, forsikringer øh, omkring fra mm. Bruxelles, så hun kan tage tilbage og lægge den foran øh, House of Commons en gang til. Og det bliver så senest den 12. marts. Ikke nødvendigvis den 12. marts, men senest. senest. Mm. Hvis den så bliver afvist, så skal de stemme igen den 13. marts. Og der, det hun ligger på bordet, der vil det så være øh, no-deal-scenariet. Altså vil det britiske underhus gerne forlade eu Uden en aftale. Uden en aftale overhovedet, ja. kører ud over den der berømte klippeafgrund. Hvis de også siger nej til det, så skal de stemme igen den 14. marts. Og det vil så være om en kort forlængelse af forhandlingerne. Mm. Hvad kort er, det ved vi ikke helt, ved vi ikke helt men altså formodentlig til slutningen af juni. Ja. Ja. I første omgang, for det der er ved det, er, at ja. der er princippet ikke noget, der så holder dem tilbage fra ja. at spørge om en ny forlængelse ja. efter det. Men den, det tager vi til den tid. Det er jo altså noget af en håndbremsevending, hun laver her, Theresa May, eller sådan ser det i hvert fald ud. Hun har jo sagt mange, mange gange, at hun overhovedet ikke vil tale om forlængelse af de her forhandlinger. Ja, men altså alle har jo vidst, at 
under alle omstændigheder vil hun nok have brug for at få en forlængelse, fordi at, altså, tiden simpelthen er så ekstremt knap. Nu er der altså under en måned til, mm. at britterne er ude, øh, ja. hvis der ikke sker noget. Ikke? Ja. Så øh, det har været mere... Hun, altså, hun har jo mere brugt det som en... Øh, som, altså, som et... Øh, en måde at holde presset på mm. sit bagland øh, for at få, dem, altså, for, for deres opmærksomhed skærpet om at få den her mm. aftale over stregen. Fordi hvis hun på en eller anden måde åbnede den der kattelem for, at der kunne være udsigt til, at vi bare kunne forlænge det her forhandlingsspil, så kan det godt være, at de ikke var øh, så nemme at få til, at mm. det er anderledes, end de gjorde i januar, sådan, mm. som hun har brug for. Ja. For de mest EU-skeptiske øh, konservative politikere, altså i Mæs egen parti, de er heller ikke glade for den her snak om mulig forlængelse. Prøv, Nej, ja. og, og altså, man kan sige, at det, der så, det, så gør, at hun har, hun har ændret mening omkring det her, det handler jo om, at, øh, at hun kunne se i sit bagland faktisk på den, den EU-positive fløj, at de øh, var på vej til at lave øh, lidt mytteri. Altså, vi så jo allerede i sidste uge, at der var nogen, der direkte hoppede af. Men det, man kunne se i den her uge, hvor der også var en, der var, hvor der var en afstemning onsdag aften, det var, at øh, der var flere og flere, der støttede et forslag, som øh, primært ligesom er fremført af oppositionen, som faktisk ville sikre sig mod no deal ved at kræve at Theresa May bad om en forlængelse. Mm. Og der kunne, hun, der kunne Theresa May se, at okay, der var faktisk ret stor sandsynlighed for, at ret mange at, altså, at de EU-positive stemmer, også i hendes eget, i sin, i hendes egen altså, regering blandt, blandt ministerne, mm. sådan, der kunne finde på at stemme for det her, simpelthen for at øh, altså, tage den der trussel alvorlig for, at, øh, at, at, at britterne pludselig ville stå uden mm. at have en aftale med EU, hvor ja, det vil ja. øh, udløse Ravnerok på grænsen osv. Så, ja. um, så den, altså der tog hun simpelthen bare i princippet øh, det forslag og gjorde det til sit eget. Og, og, og i stedet for at, at, at acceptere et nederlag, så lagde hun det selv frem. Ja, ja. Og det kan man sige, da de så, så stemte de så om noget, der i virkeligheden bare sætter, øh, sætter de her datoer, som hun har lagt, lagt mm. frem ned på papir. At, altså, det stemte de så igennem der ja. Men hun løber jo en risiko i den her balancegang, fordi hun har jo også de her hardliner brexiteers i sit eget parti, der er stadigvæk under hende i, i nakken. Lad os lige høre, hvad en af dem, Jacob Rees-Mogg, hvad han sagde til den her snak om mulig forlængelse. If it's being delayed, which is my suspicion, as a plot to stop Brexit altogether, then I think that would be the most grievous error that politicians could commit. It would be overthrowing uh, a referendum result, two general elections, one to call for the referendum, one to endorse the referendum, and would undermine our democracy. Hvad er det egentlig, Theresa May er ude på, Rikke? Er det egentlig en forlængelse, hun vil have? Det er det jo ikke. Hun siger jo samtidig, at hun egentlig ikke ønsker en forlængelse af forhandlingerne. Nej, men hun vil bruge truslen om det, som, som Jacob Rees-Mogg så også riser op netop, at uh, det her i virkeligheden på en eller anden måde kunne være et eller andet plot til, at uh, at, øh, at man endte med et andet resultat end, end en faktisk exit fra klubben. Altså, øh, ved enten at du havde ind i sådan et forlængelset limbo for evigt, eller, øh, mm. eller at, at, øh, at man simpelthen vil åbne for en, en ny afstemning, eller altså, at man giver øh, sådan en, en, en større spillebane for, at der kan komme et resultat, som ikke var Brexit. Mm. Altså, øh, ved at holde det her skræmmescenarie øh, frem for... for de mest øh, EU-skeptiske, øh, så 
altså, så forsøger hun at mm. få dem lukket til troet, og så dermed stemme for godt nok en Brexit, som de ikke er vild med, for de synes ikke, at aftalen er en særlig god aftale. Men i det mindste, så vil man være ude af klubben. Ikke? Så det er sådan lidt at, altså, mm. en måde at få dem trukket til troet på. Ja. Og samtidig har vi jo så over i, i Labour øh, også, hvad skal man sige, et, et scenarie, der bliver trukket frem. Ja, og det er, handler jo netop om, om muligheden for en, en ny afstemning. Og der har Jeremy Corbyn jo været meget langsom til at acceptere, at det skulle være øh, en god idé. Mm. Øh, og det er han så blevet presset til i virkeligheden, blandt andet fordi at han godt kunne se, at der var altså, oprør på bagsmækken også hos ham. Først så vi i, I alt, altså ni Labour-medlemmer forlade partiet i sidste uge, øhm, hvoraf de otte så nu sidder i den her independent group, som er det nye, øh, det, det nye sorte mm. i det, mm. det britiske underhus, den inden, øh, hvor de sidder sammen med de, de tre øh, afhopper fra, fra Tories. Mm. Øhm, øh, og der kunne godt komme rigtig mange flere, hvis han ikke på en eller anden måde... Øh, gav sig på det her spørgsmål, fordi det er noget, som øh, der faktisk har været et flertal for øh, på den, den kongres der var sidste år, mm. og som, men som han ligesom bare har sådan stedet lidt en lille smule overhøjende. Mm. Så øh, bottom line er, at det har han så i princippet taget konsekven, konsekvensen af nu ved at, øh, ved at, at sige til sin, øh, sit, øh, sin parlamentariske, altså hvad kan man sige, sin folketingsgruppe, at, øh, at det kommer de til at støtte nu. Ikke? Mm-hmm. Så det er sådan en positionering på begge sider, både af Theresa May og Labour-formand øh, Corbyn. Det be- kunne godt begynde at ligne noget, der var mig op til en slutspurt her. Hvordan bliver forløbet de næste par uger? Ja, altså de arbejder jo stadigvæk fra Mays side på at få nogle håndfaste garantier fra EU i forhold til det her famøse backstop, som vi har snakket om så meget, som handler om hvordan man holder grænsen øh, i, mellem Irland og Nordirland åben. Øhm, hvordan man får nogle garantier for, at det her ikke er en, er en permanent løsning. Fordi det, der jo ligesom er det ideelle scenario, det er, at man får en, øh, en fremtidig aftale, som gør det overflødigt at have øh, det her backstop, som vil beholde altså, Nordirland i det meste af det indre marked og hele Storbritannien i et meget tæt øh, tolvsamarbejde med EU. Øhm, men, altså, og, og der, der, er der, der bliver der arbejdet på mm. nogle forskellige øh, ja, garantier. Så de skal, et eller andet skal de nok få med hjem. Spørgsmålet er, om, øh, om det er noget, som hun kan bruge til mm. at sælge sin aftale, om det er godt nok. Mm. Um, så det, vi kommer til at se, er, at de, de fortsætter med deres møder øh, med EU-siden, og så snart er min fornemmelse, altså der, der, der er nogen, der tror, at hun vil trække den helt til den 12. Mm. Bare fordi, så kan hun ikke blive sendt tilbage til Bruxelles for at bede om endnu mere. Ja. <laughs> altså, øhm, men der er andre, der tror, at hvis hun får et eller andet håndfast, så vil hun faktisk sætte det til afstemning så hurtigt som muligt. Fordi så er der ikke tid til at lave mytteri øh, på bagsmængen. Så er der ikke så meget tid til at ligesom, få samlet en eller anden fælles front mod hendes plan. Og så... Øh, Øh, kan det være, at mm. øh, netop på grund af frygten for en anden afstemning, og på grund af frygten for forlængelse og inde i et eller andet mm. Brexit-forhandlingslimbo for evigt, øh, at så vil hun kunne få den over, kunne, kunne hun, hun kunne få den over linjen. Ja, ikke? Ja. Men, øh, 
Nu får vi se. Så det ser ud til, at vi måske er ved at nærme os noget crunch time, men det har vi på den anden side troet. Ja, det er rigtigt. Også. Men det begynder at ligne noget, og derfor vil vi også fokusere særligt på Brexit i næste uges podcast. Og igen noget, noget andet, der har foregået i den her uge, det er, at der har været nogle interessante møder i flere af Europaparlamentets udvalg. Ja, det har der. Der har været blandt andet afstemning om det her Altså Danmarks yndlingsforslag om, om øh, øh, øremærket forældreoverlov. Ja. Og det her, det er, altså der er jo indgået en aftale, men det der sker er jo, er, er jo så, at øh, den aftale skal blive stemtes både af ministre og parlamentarikere, og det blev den uden nogen som helst sværslag overhovedet i, øh, i, i, i parlamentets beskæftigelsesudvalg i den her uge, og med, altså... Øh, Ja, dundrende overvældende flertal. Altså, der var 31 der medlemmer, der stemte for, men, og tre, der stemte imod. Ikke? Så, mm. øhm, og tre, der ikke øh, stemte. Og hvad er det for nogle rettigheder, det her Det her handler giver? jo om øh, at øremærke noget betalt overlov til både moren og faren. Men som ordet jo <laughs> indtider, mm. altså det er en rettighed, som man ikke kan overføre til hinanden, så det vil sige, at det er en rettighed, der går tabt, hvis man ikke bruger den. Mm. Øh, og det har, jo været, det har jo været en politisk varm kartoffel i dansk politik i overvis. Det var jo sådan noget, der altså, virkelig øh, sådan øh, plagede den røde regering, fordi det i princippet stod deres regeringsgrundlag, men så hoppede Socialdemokraterne af på den. Øh, blå, blå Blok hader det. SF og Radikale vil rigtig gerne have det generelt, og er glade for, at EU nu har gjort det beskidte arbejde for dem, fordi at, at, at det var noget, de ikke kunne få gennemført på, mm. på dansk plan. Um, men altså, det er et forslag, som vi kan være rigtig sikre på, at når, når rådet skal tage en stilling, så bliver der stemt nej fra dansk side. Mm. Ikke? Og man kan også sige, at de tre, der stemte nej til det i beskæftigelsesudvalget. Der var to af dem så danskere, det er Ulle Christensen fra Socialdemokraterne og Rina Rønne Kaj fra mm. Folkebevægelsen mod EU, som er de to eneste danskere i udvalget. Så, mm. øh, øh, men altså, det er, det er lidt interessant, fordi det netop altså, ikke er noget problem for de andre lande. Ja. Så, så det, det bliver svært spændende. for Danmark at, at stoppe det, når det skal til afstemning i hele ja, parlamentet og i rådet. Altså, ja. det, det kan vi godt glemme. Ja. Så vedtog et udvalg også øh, en beslutning om en ny øh, arbejdsmarkedsmyndighed i Europa. Ja, det, er det var også samme, interessant ny Det var samme øh, mennesker, og det øh, handler jo om det her, hvad hedder det, ELA, som de kalder det, øh, den her arbejdsmarkedsmyndighed, er jo et barn af hele den her slåskamp, der har været virkelig længe nu om altså, den vandrende arbejdskraft mm. i Europa. Ja og de skamysler, der ligesom er kommet ud af, altså på den ene side, altså anklager om social dumping i, mm. i vest, og børnesjek, og, og så videre, og omvendt, øh, ja. altså fra øst, øh, diskussioner om diskrimination, og øh, at man ligesom prøver bevidst på at holde, holde dem ude, og væk øh, overvist mm. fra, ikke? Så der har kommissionen jo så lagt øh, et forslag på bordet, øh, som er blevet vedtaget, Uh, men som nu igen skal godkendes uh, af de relevante, hvad hedder det, de to lovgivere. Mm. Uh, og det gik også ganske fint. Det var, det var, de samme, det var næsten de samme stemmetal, så uh, mm. virkelig stort. Hvad er, det, den, hvad er det sådan en myndighed skal? Jamen, den skal jo, altså, 
ligesom se på, om rettigheder og pligter bliver overholdt af både arbejdsgiver, arbejdstager og myndigheder i forhold til, øh, når folk vandrer ud i, til et andet EU-land og arbejder der. Og det vil sige, at de også skal for eksempel male, hvis der opstår strid mellem mm. lande slash øh, myndigheder, mm. øh, arbejdsgiver og arbejdstager. De skal øh, være inde og hjælpe med at lave inspektioner, hvis der er, øh, hvis der ligesom er mm. tvivl om, hvorvidt der er urent trav et eller andet sted. De er så blevet, altså det er blevet sådan forholdsvis tandløst. De har ikke så mange, øh, altså muligheder for at selv gå ud og... Altså, der kommer ikke arbejdsmarkedsinspektører fra nej, EU? Det, nej, med sådan EU-stjerner på skuldrene, der <laughs> banker nej. døren ind og, øh, altså, på de danske virksomheder. Det bliver ikke sådan noget, men, men de kommer til at, altså, at kunne være med ind over, hvis der er brug for det. mellem landenes myndigheder. Ja, så, øh, så det de skal bekæmpe sort arbejde, de skal ligesom, hvad kan man sige, tage skyggesiderne af... Øh, af, altså den vandrende mm. arbejdskraft, ja. og prøve at afhjælpe dem. Ikke? Mm. Så... Det er jo noget, fagbevægelsen i Danmark er, er glad for, mm. at det lykkes at, at få vedtaget. Rikke, tusind kroner spørgsmålet. Hvor skal det ligge henne, sådan et arbejdsmarkedsmyndighed? Ja, for det er jo lidt sjovt, fordi det er jo altid noget, der giver kæmpe ballade, fordi alle landene vil gerne have de der agenturer. Altså, vi så det jo fra Danmarks side, hvor vi var ude i den der kæmpe charmeoffensiv, da øh, britterne skulle af med det europæiske lægemiddelagentur ja. på grund af Brexit. Ja. Og det ville vi jo virkelig gerne øh, altså, have til Danmark. Så der var jo altså, den helt store kampagne i gang, og mm. vi var meget sure over, at vi tabte til Amsterdam i sidste, i sidste øjeblik. Ikke? Um, det her er jo så noget mindre. Det er omkring 140 ansatte og... Øh, lidt mindre budget og så videre, men det er stadigvæk sådan, altså attraktivt. Det man kan sige er, at man fra EU-plan har sagt, okay, der er altså der er forrang til dem, som ikke allerede har agenturer. I Danmark har vi jo for eksempel allerede det europæiske miljøagentur, ja. der ligger inde på Kongens Nytorv. Um, så altså, det, det er ikke fordi, vi kommer til at smide vores lod i hatten den nogen, her gang. Er der nogle lande, der har meldt sig? Ja, altså, der er Bulgarien, Rumænien, øh, Kyberen, Kroatien, Slovakiet, som alle sammen ikke har noget, som så der, dermed, øh, hvad hedder det, vil stå godt. Let, letterne har også, øh, de synes også selv, de gerne vil være med, selvom de egentlig har et, øh, et lille, <laughs> lille myndighed. Um, mm. så, men, men det, som de ikke rigtig selv synes tæller, fordi der kun er 28 mennesker ansat. Um, men der er faktisk først frist for ansøgninger til det her øh, i starten af maj, så vi ved faktisk ikke endnu, hvem det er, der bliver kandidater. Og vi ved heller ikke, hvordan præcis det kommer til at foregå, hvor, når, de så, når, når de så skal, øh, skal finde ud af præcis, hvem det er, der får det. Fordi sidste gang, der havde man sådan en flot melodikampri-model, ja. hvor alle lande skulle give hinanden tre, to og et point. Og, <laughs> øh, og der var så, sindssygt mange kandidater, der var runder og så videre, så videre. Det var meget spændende. Men øh, måske bliver det ikke lige så dramatisk den her gang. Det bliver interessant at se, Men det hvor Europas arbejdsmarkedsmyndighed skal ligge henne. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Nu er det tid til ugens tema og debat. Det handler om unge vælgere og unge kandidater. Som jeg lovede i begyndelsen af podcasten, så kan du om lidt høre en samtale, jeg har haft med to af de yngste danske kandidater til det Europaparlamentsvalg, der i Danmark finder sted søndag den 26. maj. 
Men inden vi taler med de to, så synes jeg lige, du skal møde ham, der er chef for parlamentets informationskampagne op til det her valg. Han hedder Stephen Clark, og han kommer lige om lidt. Allerførst synes jeg lige, at vi skal sætte scenen. Lad os se lidt på tallene for det sidste europæiske valg. 116.414. Det var antallet af unge danskere i alderen 19-21 år, der stemte ved sidste valg til Europaparlamentet tilbage i 2014. Kun lige under 40 procent af dem, der var stemmeberettiget i den aldersgruppe. Jeg skal så lige tilføje, at der også var 37.217 danskere på 18 år, der stemte. Og de udgjorde næsten 50 procent af de her alleryngste førstegangsvælgere. Men alligevel, det kunne godt være bedre. For eksempel var næsten 70 procent af de ældre danskere på mellem 60 og 70 år ude at stemme. Og så er Danmark faktisk et af de EU-lande, hvor flest mennesker stemmer. Både de unge og de ældre. De her tal, jeg lige har nævnt, de stammer fra en undersøgelse af de faktiske stemmetal ved EP-valget i 2014, som Københavns Universitet har lavet. Tæller man sammen, så var der lige godt 56 procent af danskerne, der stemte dengang. Hvis man vil sammenligne med de andre EU-lande, så må man tage fat i en anden undersøgelse. Den blev lavet for Europaparlamentet ved hjælp af interview med over 27.000 vælgere på tværs af EU i månederne efter valget i 2014. I den undersøgelse defineres unge vælgere som aldersgruppen 18-24 år. Og her ligger de unge danskere på 38 procents valgdeltagelse. Og det er faktisk ret godt, hvis man ser på gennemsnittet for EU, hvor kun 28 procent af de unge vælgere var ude at stemme. I Tyskland var det færre end hver tredje, i Frankrig var det kun hver fjerde, og i lande som Holland og Storbritannien var det kun hver femte af de unge i alderen 18-24, der stemte. Og i mange andre medlemslande var tallene endnu lavere. Med ganske få undtagelser, så stemmer de unge vælgere bare mindre end de ældre. Hvorfor det? Det er jo deres fremtid, det her handler om. Det er da et problem, hvis de unge ikke synes, det er umagen værd at gå ud og stemme om Europa. Er det ikke? Det spørgsmål har jeg stillet til Stephen Clark. Han er direktør i Europaparlamentets generaldirektorat for kommunikation. Det er ham, der er chef for alle parlamentets kontorer ude i medlemslandene, og han er også chef for parlamentets informationskampagne om valget her i 2019. Hør her, hvad han siger. For sure it's a problem, because of course the, the, the Europe... Uh that we create through um, the, the European politics that we create through the elections are going to be, uh, well, they'll be affecting young people more than anybody else, just by definition, because they'll be around the longest to sort of, uh, sort of bear the consequences. So that's very important. Um, what we see is that young people tend, uh, have tended in the past at least to vote less than older people. Um, they often uh, abstain Not for strong reasons, but for relatively soft reasons. It, it maybe haven't just got the habit of it, or they haven't made the connection between what they're interested in and what these elections mean. Uh, so that's why we're particularly targeting uh, young people in our campaign, because they are the people that we really believe have an interest and can be persuaded to make that connection between what they believe in, what they care about, and voting in the election. Do you think maybe we haven't been good enough at explaining why it's important to young people also? 
Absolutely. I think that the uh, we have to sort of look to our own consciences a bit about the way we've communicated on Europe in the past. Um, it's tended to be a, a preaching to the converted kind of exercise. It's often been uh, rather technocratic uh, and jargon-ridden, and these are things that we're trying to address now. And that's also a reason why we want this campaign to be not so much about people like me talking to other people and trying to persuade them how important it all is, but people talking to each other so that they're not using the language of the of the bureaucrat or the official, but they're using the language of just regular people talking about what they care about. And how do you go about that in, in practice? How do you reach them? Well, this is the way we're trying to organize this campaign. So we try to learn some lessons about how campaigns work generally. Uh, and what we see is that... Uh, one of the most successful strategies is to build a community of people who share your your message or your cause because it, it is actually their message and cause as well and uh, what we're doing therefore is we've we've set up this uh, this website there's this time I'm voting website which is is a website which is in fact a community of people who uh, pledge to vote and want to get in want to get involved in the campaign and one of the options that people have if they join this community of supporters of the campaign by pledging to vote is actually to become a volunteer and we actually have a surprising number of people volunteering to join us and to help out and in fact you know propagate the message through their own channels and that's for that's that's really important because that's where a, a campaign really takes off elections are always important mm -hmm. but is it different this time is it more important this time i think so and i think it's it's not me saying that i look i look around Um, what's going on in Europe at the moment. We, through example, things like our media monitoring, and we see that interest in these elections and this process is way up on what we've seen in the past. Uh, something like, I mean, we've estimated 35% more coverage and discussion of these elections in the media than we saw last time around. And that's an indicator, I think, of uh, a level of importance being given to these elections which hasn't necessarily been there before uh, on the part of commentators, political leaders... Uh, opinion makers and folks like that. Um, why? Well, I think we're at a point in time where a lot of questions are being asked about Europe. Obviously, we've been through a protracted period of crisis in the European Union through one reason or another. And this has led people to sort of question and uh, it's led to sort of what you might call non-traditional politics um, being somewhat on the rise across Europe in all kinds of different ways. But that means that... Uh, these elections will get more attention and there's there is a certainly degree to which they will set a, a direction uh, for Europe more generally depending on how the next European Parliament is composed so do you think there's a chance of getting more people to vote this time including the the young voters I think the the situation is promising from that point of view uh, given this amount of interest there is in it um, Our campaign, I hope, will be one factor in, in getting people to take more interest and participate more than there's been the case in the past. It's, it certainly won't be the only factor. There are many more out there. Uh, but I think a combination of all these things means we will see an increase in interest, and I hope and trust, therefore, an increase in the level of participation. Tak til Steven Clark, der som sagt er chef for Europaparlamentets informationskampagne op til EP-valget i maj måned. Steven Clark kommer faktisk til København her fredag, og det gør han blandt andet, fordi han på lørdag skal tale til op mod 200 unge danskere inde på Christiansborg.
Alle de her unge, de rykker nemlig i weekenden ind i Folketinget for at lave deres eget EU-topmøde. En slags kæmpestort rollespil, hvor de alle sammen skal være regeringsledere, ministre eller journalister fra de 28 forskellige medlemslande. Der skal de så give deres bud på nogle løsninger for Europa. Det her ungdommens EU-topmøde, som det hedder, er blevet organiseret hvert år siden 2012 i samarbejde mellem den internationale ungdomsorganisation FIC, Europaparlamentet og Folketinget, blandt andet med støtte fra Europanævnet. Faktisk foregår der rigtig meget af den slags rundt omkring i Europa op til det her valg. Blandt andet er der alle mulige kampagner i gang for at få fat i de over 23 millioner unge EU-borgere, der skal stemme for første gang i år. Ikke for at få dem til at stemme noget bestemt, men for at få dem med, når valget foregår. Det sker i stor stil på de sociale medier, for eksempel. Omkring 20.000 unge frivillige har meldt sig som valgambassadører på Europaparlamentets website, det som Stephen Clark talte om lige før. Nå, der er unge vælgere, og så er der unge, der gerne vil vælges. Alt det her kom sig i virkeligheden af, at jeg blev kontaktet af to af de yngste kandidater til det danske Europaparlamentsvalg i år. Dem skal du møde nu. Den ene hedder Kira Peter Hansen. Hun er 21 år og kandidat for SF. Den anden hedder Kusma Paulov Jensen. Han er 26 år og kandidat for det konservative Folkeparti. De to kom og besøgte Altingens podcast her i Bruxelles forleden dag. Og det blev til en god snak, hvor jeg blandt andet blev drillet lidt med, at jeg sådan stillede typiske spørgsmål til de unge. Okay, vi snakkede nu altså mest om politik. Men det er da rigtigt, at jeg startede med at spørge, hvorfor kun 40 procent af de unge danskere stemte ved sidste parlamentsvalg. Hør her, hvad svaret var. Det er Kira, der begynder. Jeg tror, at meget af det handler om, om det første møde, man har med EU. Hvis det, man lærer om EU, det er i sammenfagstimerne, hvor man har svært ved at kende forskel på det europæiske råd og Europarådet og skal lære alle de her institutioner, så tror jeg ikke, det er det, der giver lyst til at engagere sig i europapolitikken. Der er det i stedet mm. det her med, hvad er det forskellene er på venstre og højrefløjen, og hvad er det, mm. vi er politisk. Mm. Hvad tror du, Kusma? Jamen, man kan jo se, altså kurven for, for EU-valget er jo sådan set ikke særlig forskellig for kurven fra alle andre valg. Man kan se, at den er, den er, den er relativt høj, når folk er 18 år, og, og så styrtdykker den sådan, når folk bliver omkring 19, ja, 20, rigtigt. et eller andet ja. den dur. Mm. Og, så, og så rejser den så sådan støt op igen, indtil den mm. stabiliserer sig og piker ved de der 60-69 år, og så, så begynder den så at falde igen derfra. Mm. Det er jo ikke, fordi tendensen er anderledes ved EU-valget, end den er ved alle andre valg. Mm. Altså, jeg, jeg synes egentlig bare, at forskellen er, at folk i, i, i det brede, i den brede befolkning generelt stemmer mindre til, til EU-valget. Ja, ja. Tror I, der er nogle særlige ting, der kunne engagere de, de unge vælgere mere? Er der nogle emner, er der nogle forskelle der i forhold til de ældre vælgere? Hvad tror du, Kira? Jamen, jeg tror, hvis man snakker i højere grad om, hvad er det for det Europa, man drømmer om, og hvad er de store visioner, vi har for EU-samarbejdet, i stedet for at gøre det ned til sådan noget for eller imod EU, og skal vi ud, eller skal vi blive, og hvor meget kanel må der være i vores kanelsnegle? Jeg tror ikke, det er det, der, der tænder de unge på at diskutere EU-politik, men hvad gør vi med klimaet, og hvordan skaber vi et Europa med frihed og plads til alle? At det er sådan nogle diskussioner, der, der får unge til at stemme. Mm. 
Kusma, du, du er ikke så vild med de der store Europa-drømme. <laughs> jo, jeg, jeg synes, at det er fint med et europæisk samarbejde, men sådan en stor mm. Europa-drømme, det, det, det klinger måske lige, øh, lige offensivt nok i mine ører, det må jeg, det må jeg da sige. Jeg ved det ikke, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror som sagt bare, det er en generel tendens blandt de unge, man stemmer mindre i. Det, det, det virker altså, det virker meget fjernt, mm. øh, det her Europa-stof mm. noget. Det gør det på, på, på rigtig mange danskere, og det tror jeg egentlig bare er som et udslag af det, vi ser, at der er ret få unge, der, mm. der stemmer. Noget af det, der jo er, er spændende ved jer to, det er, at I øh, hører til blandt de yngste kandidater øh, mm. ved, ved det her års øh, Europaparlamentsvalg. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, tror I, det er en fordel eller en ulempe? Ja, jeg, sy- jeg, sy- jeg synes, det går lidt begge veje. Mm. Jeg, jeg synes, den store, den store ulempe, som jeg egentlig på en eller anden måde prøver at gøre op med, det er, at man har en eller anden forudsætning om, du er ung, derfor mener du noget om, om emner, der optager unge. Ikke? Ja, fuldstændig unge, ligesom ja, jeg gør nu. Ikke? Ja, 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 jamen lige præcis. Sige noget om unge. Ja, jamen lige, jamen lige præcis. Ikke? Så må du interessere dig for, 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 for SU og for Erasmus-ordning og for uddannelsespolitik. Ikke? Det mener du sikkert noget om. Altså, det, svarer, det svarer jo lidt til at sige på en eller anden måde, at, 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 at det kun er gamle mennesker, der må udtale sig om folkepensionen. Ikke? Altså, der, 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 det vil man jo aldrig sige, men af en eller anden grund siger man det om unge. Så, så på den måde synes jeg, det er, der kan det godt gå hen og, gå og blive en ulempe. Hvad siger du, Kira? Jamen, jeg følger det, Kusma siger. Jeg tror også, en ulem er, at det er i nogle tilfælde svært at blive taget seriøst. Og der er lidt den her opfattelse om, at ungdommen ikke ved særlig meget om politik, og de unge kandidater ikke ved særlig meget. Øh, man kan sige, en fordel er, at vi har formentlig lettere ved at få de unge engageret og få de mm. unge til at stemme. Ja, fordi det var nemlig mit næste spørgsmål. Kan vide, om unge vælgere typisk stemmer på unge kandidater? Hvad mm. tror jeg? Jeg har ikke set ja. tal på det. Ja. Jeg må sige, når, når jeg er ude til, til debatter blandt unge mennesker på gymnasier, universiteter og så videre, jamen så oplever jeg da selvfølgelig, at, at det er langt mm. nemmere for mig at, at tale til dem end mm. en, 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 en mand eller kvinde på, på 40+. Plus. Jeg har forstået kritikken, så øh, lad os tale, <laughs> Nå, lad os tale om noget andet. <laughs> lad os tale om noget andet end jeres alder. Kusma, du har skrevet i en kommentar på, hos os på Altinget, at føderalismen er det europæiske samarbejdets værste fjende. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at EU er et, er et dybt nødvendigt samarbejde, som de fleste danskere jo også er enige om, kan vi, kan vi se på tallene. Altså, vi er jo bredt enige om, at, at øh, vi skal stå sammen i EU for at løse klimakrisen eksempelvis. Vi skal stå sammen i EU for at have en ydre grænse, fordi den rent bevisligt virker bedre end en grænse ved Danmark. Vi skal stå sammen om en energiunion osv. osv. Der er nogle ting, vi kun kan løse på europæisk plan. Og jeg er lidt bange for, at de her nødvendige samarbejder, de kommer til at smuldre, hvis man kommer til at presse mere, end hvad godt er ned i det her samarbejde. Hvis man begynder at, at tvinge igennem, øh, at, øh, at alle skal have ret til danske øh, børnepenge, eksempelvis, at, at EU-borgere skal have ret til dagpenge efter dag 1, at vi øh, døde og pine skal fordele kvoteflygtninge til, til mange landes øh, store øh, utilfredshed. Hvis man begynder at presse flere og flere af de ting ned, jamen så ser vi jo også, så ser man en større og større utilfredshed, og så mister vi det forum, som vi har brug for til at løse eksempelvis klimaudfordringerne, energiudfordringerne, flygtningeudfordringerne osv. Mm. Hvad siger du, Kira? Kan det gå for vidt med alt det der EU? Ja, selvfølgelig kan vi det. Det kan mm. vi jo med al lovgivning og al mm. politik. Men jeg synes, det er interessant, det her med federalisme. Det er jo lidt blevet sådan et negativt bossord, som man slynger ud, mm. øh, for ligesom at sige, at, at alting er galt i EU. Men jeg tror også, det handler om, hvad er det, man, hvorfor er det, man mener, at Danmark er medlem af EU? Øh, er det udelukkende for vores egen skyld, eller er det også, fordi vi har en ambition om, at vi mener, øh, at alle mennesker har muligheder i Europa, og at vi har et ansvar for hinanden? Hvor jeg er mere over i den boldgade, så at jeg er lige så meget en del af det europæiske projekt, og har lyst til at engagere mig i det, fordi jeg mener, at vi har et ansvar for hinanden, øh, også uden for vores egne grænser. Mm-hmm. Øh, Kusma, 
hvad synes du, det vil sige? Du er jo kandidat for de konservative. Mm. Hvad vil du mene af forskellen på at være borgerlig eller på venstrefløjen, når vi taler om EU? Hvad er den Ven... vigtigste forskel? Venstrefløjen er jo et, er et ret bredt begreb, der er trods alt ret langt fra socialdemokratiet til mm. folkebevægelsen mod EU og ja. enhedslisten. Nu sidder der en SF'er her. Ja, Jamen, jeg, tror, jeg tror, den store forskel på for mig og Gira, det tror jeg, der udpræget er, at, at jeg er, er langt mere påpasselig om, om dansk suverænitet, og langt mere påpasselig om, at det her samarbejde altså kan gå for vidt. Er langt mere påpasselig omkring, at vi ser altså blandt befolkningerne i de forskellige nationalstater, der ser vi jo fra nationalstatens side, og det kan være Danmark, det kan sådan set også være Østeuropa, Sydeuropa, der ser vi nogle utilfredsheder. Og der tror jeg bare, at jeg er meget bevidst om, at det altså kan gå frygtelig galt, og at vi ikke får det her gode samarbejde, som vi skal have, med mindre nationalstaterne er, er fuldstændig med på vognen. Og det har de bare ikke været med, med mange af de tiltag, der mm. er kommet på det seneste. Men det, du siger, Kira, er det mere, at, at du tror, at du synes, at det, den her diskussion om nationalstaten er lidt passé, eller, eller hvad? Jeg ved ikke, om den er passé, Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at man har for øje, hvordan man skaber øh, gode muligheder for alle europæer. Altså, hvordan vi har jo nogle, nogle ens interessekonflikter. For eksempel, hvis man er lønarbejder i Europa, så er det de samme udfordringer, man møder i store træk. Så hvordan løser vi de udfordringer? Og hvis man er ung, så er man svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og få en god uddannelse. Og det er, en, en, altså, det er nogle brede interesser og kampe, som der udkæmpes i hele Europa, kvad mm. øh, den gruppe, vi ligesom er en del af. Mm. Så der er jeg mere optaget af, sikkert, hvordan får vi et uh, solidarisk Europa, hvor vi løfter hinanden i flok. Mm. Så, så her har vi i hvert fald identificeret et område, hvor I ikke er, er specielt enige, <laughs> når det gælder arbejdsmarkedet og socialpolitik. Mm. Hvad med klimaområdet? Altså, når man laver meningsmålinger i øjeblikket mm. om, hvad der interesserer danskerne op til, til det her valg, så siger de klima rigtig mange af dem. Uh, er I enige i det, Kusma? Mm. Ja, uh. Det, det er jeg i hvert fald. Jeg ved ja. ikke, om, om vi begge to er det. tror jeg, ja. det tror jeg. Det tror jeg. Jamen, jeg, mener, jeg mener, at de to største udfordringer, vi står overfor lige nu, det er klimaudfordringen og flygtningeudfordringen, fordi det er ting, der er irreversible. Altså, hvis det her først går galt, så kan vi ikke vende det igen. Ja. Mm. Og det er, det, det er simpelthen den største udfordring. Og det kan man kun, mener jeg, løse i det EU-samarbejde. Der, det, det flytter jo ingenting, hvis Danmark står alene og siger, nu gør vi det her. Mm. Altså, ingenting. Mm. Det er du vel sagtens enig i? Ja, det er jeg enig i. Jeg tror, ja, ja. vi er uenige om løsningerne. Mm. Æ, hvor jeg nogle gange synes, at højrefløjen er lidt uambitiøse, øh, og ikke tager klimaudfordringen seriøst nok, og ikke bruger alle de redskaber, vi har til at, til at, øh, til at ændre øh, på den grønne politik. Ja. Nu nævnte Kusma også øh, en anden meget, meget stor udfordring, som helt klart vil blive et tema, tror jeg, mm. på tværs af Europa ved det her valg. Og det er hele spørgsmålet om en form for fælles indvandrer- og flygtningepolitik. Mm. Hvad tænker du om det, Kira? Om den måde, EU takler det på? Og skal der, skal der gøres mere i den retning? Jeg synes, parlamentet og kommissionen har taklet det rigtig godt og kommet med nogle gode udspil til en fælles fordeling. Og så er det jo de enkelte medlemsstater, der har strittet imod og sagt, at de ikke vil samarbejde om at få, få mennesker på flugt integreret og, mm. og hjælpe dem. Så jeg mener, at den bedste løsning er, at vi kan få en fælles fordeling, der tager hensyn til de enkelte økonomier og de enkelte lande. Men at vi selvfølgelig løfter en opgave sammen. Mm. Men altså, hvor man i fællesskab i EU tager beslutninger om, hvordan flygtningen skal fordeles? Ja, i hvilke lande? og så må det være op til det enkelte land, hvordan man vil integrere dem, hvis det er det, man vil, mm. og hvad man mener, ja. der skal ske derfra. Kusma, er det rigtigt? Mm, nej, det mener jeg i hvert fald ikke, og i øvrigt er alt det her... Den her snak med at fordele flygtninge er jo i virkeligheden passé. Altså, den er jo taget af bordet, og det er den jo, fordi du kan jo ikke tvinge en indvandringspolitik ned over selvstændige lande. Det, der vil ske, hvis, hvis, hvis du går hen til nogle østeuropæere og siger, at du skal tage de her flygtninge, mm. så er der aldrig en eneste østeuropæisk leder, der vil sige ja. Og det vil han jo ikke, fordi når han så går tilbage til befolkningen i sit eget land, 
så bliver han jo sat af ved næste valg, så vælger man altså bare en ny leder. Det er jo, det er jo basalt set sådan, at demokrati fungerer, og det kan, jo, kan, kan man jo ikke se bort fra, når man, skal, når man skal finde nogle løsninger. Jeg mener sådan set bare, at EU skal fokusere på at få, få lavet en grænseyde langt mere hjælp til, til nærområderne, og så i øvrigt få, få set på de meget tvivlsomme aktiviteter, som, som NGO'erne har nede i Middelhavet. Jamen, altså sådan kan man jo bare også sige om, om alle andre politiske beslutninger. Altså, vi får jo heller ikke en, en klimaløsning, hvis vi ikke øh, forpligter os på det fællesskab. Det er jo ikke hverken sjovt eller billigt at omstille sig grønt altid, men det kræver, at vi står sammen, og at vi forpligter os på det fællesskab. Men jeg er helt enig i, at vi skal gøre rigtig meget mere i nærområderne, men det ændrer ikke på, at vi også har en forpligtelse over for de mennesker, der står ved vores dør lige nu, eller som sidder nede i flygtningelejrene og ikke har mulighed for at få et liv. Mm. Men er det ikke rigtigt, at det, det er svært ligesom at tvinge lande til at tage imod øh, flygtninge, hvis de nu ikke vil have dem? Jeg tror ikke, jeg vil gå på, med på præmissen om, at det er tvang. Mm. Altså, vi er en del af et europæisk demokrati på samme måde, som vi er i det, i det nationale demokrati. Og der er nogle gange nogle ting, der gør ondt, og der er andre ting, man synes, der er sjovt. Men EU er jo ikke til selvbror. Man kan jo ikke vælge bare at sige, at jeg vil godt have de her støtteordninger, jeg vil gerne have EU-lovgivning på det frie marked. Mm. Men når det kommer til, til klima eller flygtninge eller arbejdstagerrettigheder, så vil jeg ikke være med. Mm. Kusma, er det på den anden side ikke også en, noget rigtigt, at, at landene jo ikke kan takle det her problem alene? At problemet jo ikke bliver løst, Hvor, hvis man hvorfor, ikke prøver hvorfor, at lave Hvorfor skulle de ikke kunne det? Altså, jeg mener, det var der Så ikke ender de jo alle sammen med at være i Sydeuropa. Nej, men jeg, mener, altså, jeg, jeg mm. mener jo ikke, at man ikke skal gøre noget. Øh, forstå mm. mig ret. Jeg mener, at den her fordeling, øh, fordelingsnøgle, den, den er dybt umulig, og det vil være den, øh, den største krise, formentlig større end EU-krisen, hvis man tvinger det her igennem og tvinger lande, der ikke øh, vil, vil have den her løsning til at, at tage imod store mængder flygtninge. Det, mm. altså, jeg kan da også godt forstå det, fordi når, når man ser på de enorme udfordringer, øh, problemer hedder det vist på rigtig dansk, som, som vi har haft i, mm. øh, i Vesteuropa, så kan jeg da godt forstå, at der sidder nogle folk øst på og siger, det der, det vil, vi, det vil vi ikke være med til. Altså, hvor, 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 hvorfor gør man ikke det i stedet for? Det, det har jeg altid undret mig over. Tyskland, de bruger tre gange så meget, som hele FN's flygtningekommissariat har af penge til flygtningeområdet. Sverige bruger lige så meget, som hele FN's flygtningekommissariat har. Hvor, hvorfor puljer man i grunden ikke de her penge? Bruger dem til at lave nogle ordentlige forhold, bygge nogle ordentlige byer nede i nærområderne, nogle beskyttede byer, hvor folk har nogle hospitaler, hvor folk har nogle skoler, hvor folk har nogle grundlæggende ordentlige levevilkår, for det går vi jo alle sammen indenfor. Mm-hmm. Den her politik, den, øh, den giver jo praktisk talt folk et incitament for, øh, til for det første at, at rejse øh, tværs igennem Afrika, betale øh, store mængder penge til menneskesmuglere, øh, derefter sætte livet på spil i Middelhavet, og derefter parkere dem alle sammen i de sydeuropæiske lande. Det, det kan jeg altså ikke se nogen plusser ved. Kira, vil du reagere på det? Jamen, altså, jeg synes også, det er den bedste mulighed at løse øh, i nærområderne. Øh, men lige nu så er nærområderne bare oversvømmet, øh, og der er ikke plads, selvom der er nu, og de er rigtig, rigtig presset. Så mens vi sætter en masse penge afsted der, så mener jeg, at vi har en pligt til at og også hjælpe nogle af dem, der er heroppe. Og jeg synes, det er ret forkasteligt, at man som land som Danmark for eksempel har valgt at træde ud af FN's kvoteflygtning og gøre det endnu sværere for de europæiske lande, der rent faktisk tager sit ansvar. Men jeg vil gerne bibeholde min... Altså, fordi hvis vi hver eneste gang, der er noget, vi ikke synes er fedt, om det kunne være flygtning, eller det kunne være øremærket barsel, eller det kunne være noget tredje, så siger at det er noget, som vi ikke skal tvinge over medlemslandene, så ender vi jo med at få et lammet europæisk demokrati, som aldrig nogensinde kan lave politik eller ændringer. Hmm. Lad mig lige øh, forlade flygtninge og indvandrere et øjeblik, øh, fordi jeg har lyst til også at spørge jer lige inden vi, øh, vi runder af. Mm. Hvis I hver især skulle nævne et emne, som I synes er fuldstændig afgørende for jeres opfattelse af, af Danmarks øh, situation i EU, hvad vil I så nævne? Kusma, hvad vil du nævne? 
Den er, den er svær. Jeg, vil, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at sige to, for jeg bliver nødt til at sige klima- og indvandringspolitikken, for det er, ja. det er de to ting, der er irreversible. Ja, det er de to ting. Hvad siger du? Vi siger klimapolitikken og vores arbejdsmarkedspolitik, som vi skal passe på at værne om. Ja. Okay. Tror I, må jeg lige spørge jer til mm. sidst, at der kommer flere mennesker ud af stemme den her gang, og måske også flere unge, eller bliver det som ved de andre valg? Der er jo nogen, der siger, at det her valg er vigtigere mm. end, øh, end så mange af de tidligere, fordi der sker så store omvæltninger i Europa mm. i øjeblikket. Hvad tror I? Jeg tror, der kommer flere. Jeg tror, der er rigtig mange unge, både i Danmark, men også i resten af Europa, som blev bekymrede over at se, at den ældre generation i Storbritannien stemte ungdom ud af EU. Og så tror jeg også, hvis man kan se, at der er rigtig mange europæiske organisationer i Danmark, der har løftet et kæmpestort ansvar til det her valg øh, ved at tage ud på gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Så det tror jeg kommer til at rykke noget. Hvad siger du? Ja, det har, der, det har der skabt en masse debat, det her med Brexit, at britterne har meldt sig ud. Det er jo noget hejs fra, fra et dansk perspektiv i hvert fald. Om der kommer flere, det bliver jo lidt noget gætteri. Altså, lige nu alle, alle mennesker taler jo om, hvornår kommer der folketingsvalg. Mm. Og jeg tror også, det, det er, kommer der til at afhænge af, hvornår kommer valget. Mm. For jeg frygter da lidt, at hvis de kommer i meget nær tilslutning til hinanden, så orker folk jo ikke at skulle til valg en gang til. Lad os sige, folketingsvalget kommer i april. EP-valget ved vi jo kommer til at ligge i slutningen af maj. Mm. Så gider folk da nok ikke ud at stemme desværre. Mm. En, en gang mere. Kommer de til at ligge lige oven i hinanden? Det tror jeg vil være enormt skadeligt for, for EU-oplysningen og EU-valget. Mm. Men så tror jeg, der til gengæld godt kunne komme flere ud af stemmen. Men det bliver lidt noget gatteri, for vi ved jo ikke, hvornår mm. Lars Lykke trykker på sin fine knap. Nej. Jeg håber, han snart fortæller os det. Ja, det må yeah. man da håbe. Tusind tak, fordi I kom. Mm. Tak for det, vi måtte. held og lykke med jeres valgkamp. Tak. tak. Mange tak til Kusma Paula Jensen fra De Konservative og til Kira Peter Hansen fra Socialistisk Folkeparti. Begge to kandidater til Europaparlamentsvalget i Danmark den 26. maj. Det bliver interessant at se, om de og andre kan få flere unge danskere ud og stemme end de knap. 40 procent, der stemte sidste gang i 2014. Jeg er jo også selv lidt personligt interesseret i det her, for jeg har en datter, der skal stemme for første gang ved det her Europavalg, Rikke. Hvem, hvem er dig? Det er lidt tidligt for Baby Jack at komme ud og stemme. Ja, han er to, så, så der går lidt tid nu. Det er rigtigt. Men jeg er selv sådan lidt interesseret, også fordi min mand, som er Ia, har fået sit valgkort, men jeg har ikke fået mit, så det er sådan set lidt... Jeg har heller ikke fået mit. Nej, men det, og ja, der er også længe til, ikke? men det er stadigvæk sådan... Det er sådan lidt øh, omkring det her belgiske biokrati, hvad der nu, hvad nu sker. Får du overhovedet lov til at stemme, tænker du? Ja, men, og jeg har gjort det, så altså nu har jeg, jeg kom herned i 2006, øh, så jeg stemte i Danmark i 2005, men i både 2009 og 2014 har jeg ligesom gjort min borgerpligt hernede mm. i Belgien. Og jeg synes, det er ret sjovt, det der med, at man jo så bliver nødt til at øh, sætte sig ind i sit værtslands politiske system. Og, ja. øh, og her i Belgien er det jo, det er jo helt vildt skæg, fordi der skal du altså helt lige at vælge, øh, føler du dig mere fransk, eller føler du dig mere flamsk? Fordi ja. at alle partierne er delt op ja. i en fransk og en flamsk, øh, hvad kan man sige, udgave, ikke? Så, øh, ja. så det, ja. Det er en lidt speciel europæisk vælgeroplevelse. Det er det. Ja, det kender jeg godt. Nå, men Rikke, vi må videre. Hvad skal vi holde øje med i næste uge? Vi skal holde øje med ministerrådet. Der er rimelig god gang i den. I hvert fald mandag, hvor miljøministerne og energiministerne kommer. Og miljøministerne, de skal mødes og snakke om blandt andet den der forkromede 2050-plan om at være carbonneutral i Øh, øh, i, ja, i 2050, um, som EU-kommissionen kom med for et stykke tid siden efterhånden. Og så skal de også tage en snak om 
hormonforstyrrende stoffer, og det er jo sådan noget, som den danske regering altid er interesseret i. Så det kan godt være, at man skal holde øje med det. Mm-hmm. Så skal energiministerne, de skal snakke om, også om den der 2050-plan. Um, men så har de også det her gasdirektiv, som lige er blevet vedtaget, og som handler om, hvorvidt øh, EU kan blande sig i øh, no, altså, øh, godkendelsen af, af, af gasrørsledninger ind i EU, øh, som for eksempel Nord Stream 2, som jo har været ja, ruden ja. til alverdens ballade, øh, ja. også i Danmark, fordi at vi synes, det er ret svært, det der med at skulle beslutte, om vi vil give russerne ja. lov til ja. at sende øh, gas gennem vores farvand. Ja. Så, øh, så det... Altså det, i princippet er det, er det færdigt forhandlet, men man kan godt forestille sig, at ministerne øh, føler trang til at sige et par ord om, ja, ja. om det færdige resultat. Ja. Og så er der justits- og indersministermøde senere på Det er der, torsdag og fredag. Ja. Um, og det, det, altså, det var ikke fordi, at øh, da jeg lige snakkede med nogen, der vidste, hvad der skete derover, øh, at det blev sådan oversolgt, så virkelig, virkelig interessant. Men det var altså også altid lidt svært, fordi vi på grund af vores retsforbehold, så ikke mm. tager os vildt meget af, <laughs> af 100% af dagsordenen, fordi mm. det ikke gælder os. Men der er et, for eksempel et, et, altså det de er meningen, de skal blive enige om, om nye regler om e-beviser, som vi står udenfor, øh, men hvor Danmark har haft nogle altså, problemer, eller i hvert fald erhvervslivet ude i Danmark har været endast muligt bekymret, fordi... Øh, at der er blandt andet, så skal der være udnævnes en eller anden sådan e-bevis ansvarlig. Det vil sige, altså hvis du, øh, hvis du nu har skrevet alt muligt øh, vildt strafbart øh, inde på et eller andet online forum eller andet, så skal, de, så skal man øh, kunne hive det ud. Ikke? Så mm. skal man kunne bede den, dem, der nu hoster det der forum om at øh, komme med de der beviser. Ikke? Mm. Og det skal der være en ansvarlig for i dem, der driver de her virksomheder. Og problemet er, hvis man så kommer uden for det område, der dækker de her regler, så skal man udnævne en eller anden person til at gøre det. Det vil sige, at danske virksomheder kan risikere at gøre det. Mm. Så at skulle gøre det, altså udnævne en eller anden person et eller andet sted i Europa, mm. der sker det. Ikke? Så, med, men jeg ved faktisk ikke, hvordan den lander, men det mm. må vi se. Og så skal de også snakke om whistleblower-ordninger og om den of, øh, nye EU-anklagemyndighed. Hvem i Europaparlamentet? Sker der noget der? Jamen, de, det, uh, de giver op til at de ugen efter kommer til at have den deres tredje sidste plenar i den her omgang. Og der er rimelig meget, altså der er fuld speed på. Også fordi, at man ser lidt næste uge som den sidste uge, hvor der kan indgås aftaler, de der såkaldte trilog-aftaler, som er de endelige afsluttende forhandlinger mellem ministre og europaparlamentarikere. Så hvis der skal lukkes noget, som skal igennem det her parlament, øh, altså, så, så skal det ligesom gerne være i næste uge, ellers så virker det som om, at det, det der vindue for alvor er lukket. Så der vil nok være knald på det. Mm-hmm. Det er ret sikkert. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse meget mere om Brexit, om europæisk politik og om Danmark i EU på altinget.dk. Du kan også gå ind og tjekke vores nye kandidattest og finde ud af, hvilken politiker du er mest enig med op til det folketingsvalg, der jo snart kommer, selvom vi ikke kender datoen endnu. Uanset hvad, så er vi jo nok også på vej til nogle afgørende uger for Storbritannien, som Rikke og jeg talte om tidligere. Så i næste uge vil jeg fokusere særligt på, hvad Brexit betyder for Danmark. 
Det skulle gerne klæde dig på til de store afstemninger i House of Commons ugen efter, og så sende os i retning af det EU-topmøde, der kommer den 21.-22. marts. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.